0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и с вами ненавистный West Coast of Cast, и его ведущий Илюха и Алекс Лил Ноник. Здравствуй, Александр.
1: Но ненавистный тут только ты. Почему? Не знаю, я привык склонен к тому, что я человек хороший, а ты не очень.
0: Ты хитерок Ламара и, и вообще других достойных патербэков. Я, кстати, не хитерок Ламара. Ты, Это... ты просто недостаточно почести ему додал. Сразу автоматически
1: ты его хейтер. Я вставал... Какой-то год был, 14 или 15 год, я вставал в 3 утра посмотреть игру в «Луи Виль Хьюстон». Не тот, который «Тексенс», а тот, который «Кугуарс». чтобы посмотреть, как Ламар сейчас всех разъебет, отправится в новогодний бол. Защита Хьюстона его просто разорвала в той игре. У него ничего не получалось. Он играл в одиночку, тащил, и игра была более-менее вменяемой. Я очень расстроился за него в той игре. Поэтому я за него очень-очень сильно болею, как желаю никому не болеть.
0: Да ты просто старый, поэтому ты в три часа ночи уснуть не мог. В этом проблема, понимаешь?
1: Нет, я проснулся.
0: Тем более, ты знаешь, что у людей, старых людей, у них тревожный, неспокойный сон.
1: То есть, ты пытаешься любому аргумент подвести по то, что я старый?
0: Да, да, разве нет? У меня другое предложение. Я предлагаю, что давай сделаем наш подкаст островком добра, островком добра и целомудрия, и будем говорить добрые, приятные вещи о всех командах, Вообще во всех видах спорта, включая НФЛ.
1: Это отличная идея, но вся проблема в том, что первая тема, которую мы хотим обсудить, она абсолютно несет во мне добра, она луч... несет во мне лучи гнева и ненависти по отношению к происходящему.
0: Давай, смотрим, будем играть в доброго и злого полицейского, ты будешь нести ненависть, а я буду, наоборот, вести... нести
1: добро. Тогда я подам эту тему и подам ее в лучах ненависти, а ты попытаешься найти в этом что-то хорошее. Несомненно. Итак, тут на днях сажусь в скандал в НБА. Если вы вкратце слышали или не слышали, скандал довольно серьезный получается. Началось все с того, что один из каких-то... Я, кстати, извините за контекст, но я точно не помню, кто это был. Это же был, по-моему, какой-то один из менеджеров команды Хьюстона. Это же так. даже не владелец был Хьюстона. Это был Мори. Да, это это но... был Дэри, Дэрил
0: Мори, знаменательный человек, который любит устраивать Мори-болл,
1: и, да. и э, в общем-то, Мори высказался, твитанул в поддержку. Э, да нет, монологическую... ты опять же, ты, 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 ты все неправильно подожди, О, ну... кем он является, самый важный вопрос.
0: Дэрил Мори?
1: Да. О, он,
0: по-моему, он... Вот. Я не буду врать, но он точно GM, но он не владелец.
1: Да, он, он же, но не владелец, так вот. Ну, да. То есть он твитнул у себя в Твиттере, в сумичном Твиттере поддержку э, Гонконга, протестов в Гонконге. К ним можно относиться по-разному, и к тому, что там Китай делает, и к пози... позиции всех людей, которые это устраивают, но ничего. После этого Китай, как нормальная коммунистическая страна, понятное дело, сгорела, потому что это полностью, Потому что любой твит в поддержку не Китая сразу противоречит коммунистическим ценностям, которые несет коммунизм. Им, конечно же, нужно было запретить сразу весь НБА. Но для начала они начали с того, что заблокировали просто игры Хьюстона. Их было автоматически невозможно смотреть в Китай. Это не важно. После этого я захожу в Твиттер. ESPN, SB Nation, Sport Illustrated, Fox News, я не, не помню кто, но вот три или четыре издания, Sport Illustrated, ESPN и Fox News, по-моему, 100%, выпустили с, э, с, выпустили какие-то всякие новости и статьи, где было одно и то же мнение, что НБА чуть ли не должна встать на колени перед Китаем, потому что это их главный источник дохода, потому что это Нельзя так делать, потому что Китай это бабки, они а коммерческая организация, нужно зарабатывать бабки. Э, тем более, еще там, как же так, нельзя в Твиттере в своем ничего в личном, ничего написать. Вы что, это же вредит бизнесу. Вроде все прошло. Все ждали, что выскажет Адам Сильвер чувак, который дико, дико прет, потому что он очень смешно выглядит меня. Сегодня он наконец-то высказал то, что вообще-то чуваки. Мужик, может писать на твиттере все, что абсолютно захочет. А, и это его личное дело, и мы поддерживаем свободу слова, как везде. Вот. И из за этого с Китая еще больше сгорело. Они отменили проказ всех предсезонных игр в Китае и прочее. Скорее всего, это зайдет дальше, что Китай перестанет показывать НБА и будет показывать только потрясающую китайскую лигу. Так вот, с чего я сгорел. Почему мы живем в том мире, где Америке, такому всему носителю... Э в таком демократии приходится поддерживать супер, блин, большую экономику страны и поддерживать отношения со страной, которой, как в итоге оказывается, они считают не несвободной слова. Так, помимо всего прочего, возникают какие-то абсолютно бесполезные проблемы из одного дебильного твита, который, конечно же, очень сильно задевает Китай. Но, как мы помним, что в Китае никто не сможет прочитать твит, потому что ни у кого нет допуска к твиттеру доступа. Вот, я очень дико сгорел, и теперь Адам Сильвер, как последний оплот NBA и здравый смысла мой герой. Я почти прослезился
0: э, от твоей тирады. Про прослезился, потому что я начал зевать, и мне потекли слезы. <laughs> а, скажи, Саша, что плохого во всем этом?
1: Нет. Плохо все в том, что когда выходили первые новости о том, что все, все говорили о том, что нужно прямо вот сейчас, прямо сейчас вот, вот начинаем извиняться уже перед Китаем, потому что не дай бог написать твит, твит, не дай бог ты твитнишь что-то, тебе нужно сразу извиняться перед Китаем.
0: Ну это бизнес же, слушай, ну бизнес. Я не знаю, вообще мне, вот сейчас скажу, мне кажется, это полная фигня, потому что есть такое, такая вещь, как бизнес. И для бизнеса вот, есть какие-то потери финансовые, и извинялся же не Дональд Трамп, а извинялся там, представитель НБА, потому что для них важны какие-то отношения с Китаем. А для тех, кого не важны, в общем-то пофиг. Я так понимаю, что для Дэрила Мори, видимо, отношения с Китаем не важны, и, видимо, Джеймс Харден, наверное, не расстроится, то, что ему не придется летать в Китай на прецизионные игры, никто от этого не расстроится. Финансовая поддержка Китая немножечко переоценена многими людьми, в реальности там не настолько огромный процент денег идет из Китая, чтобы вообще НБА над тем переживать, как мне кажется.
1: Нет, ты говоришь, что кто-то поддержал, но, например, когда выступил самое а главное, наверное, лицо НБА, это ее комиссионер, он ничего это не поддержал.
0: Ну, не поддержал, ничего страшного, значит, им я не знаю, это все бизнес-десижн, понимаешь, бизнес-десижн, люди такие, типа, что нам важнее, это мы сделаем. Если нам важнее э, миллиард поклонников баскетбола в Китае, ну, там не миллиард, конечно, поменьше, но, условно говоря, то давайте будет Китай. Если нам важнее Дэрил Мори и Гонконг, то
1: давайте будет Гонконг. Так, тогда самый главный вопрос, что, какую позицию ты, ты поддерживаешь? Вот ты бы был бы Адамом Сильвером, что бы ты сказал? Ну, я не, не Адам Сильвер, поэтому... А, если... Так, хватит уходить, от, хватит уходить от
0: ответа, отвечай сейчас. Ты же знаешь, что я за фри спич. я считаю, что говорить можно все, что угодно, поэтому в этом плане мне, в принципе, кажется, что карать человека за какие-либо посты, где-либо это маразм.
1: Смотри у меня. Все. Давай к новостям НФЛ. Самым важным. Ну, вот про, века... про про Казинца. Давай, про, да, про Трампа, Трампа. Трамп, вместо того, чтобы извиняться перед китайцами из за твиты и за НБА, позвонил Казинцу после победы над Джайнсом, поздравил его. Вообще, как ты относишься? Казинс свегер
0: Казинс? Слушай, понимаешь, это вот. Мне кажется, это тот случай, когда человека, человек пытается иметь цвэг, но, к сожалению, немножко не дотягивает. Не дотягивает. Ты, есть, это,
1: знаешь, ты, они... это, это ты про Трампа или про Казинца?
0: Нет, это, естественно, про Казинца. Потому что, понимаешь, вот вспомни, например, Гарнера Миншью, который одними своими усами буквально за две недели получил больше хайпа и свега, чем Казин со всеми своими попытками, там э, криками, слоганами и так далее. Поэтому, знаешь, тут... Э, это, конечно, прекрасно, что Кирк старается и пытается, и ему можно за это только поаплодировать, он попытается быть таким свэгерным парнем, но э, это не работает, когда, э, когда ты понимаешь, белый цисгендерный мужчина без усов или каких-то особенностей. поэтому.
1: Ну, это забавно, да. забавная Так, а Трамп свэгер, подожди, Трамп свэгер или нет?
0: Трамп, конечно, это, понимаешь, это... Трамп — это вот квинтэссенция СВЖ.
1: Давай тогда следующий...
0: И трэштока, понимаешь? Трэшток. Ты, понимаешь ты, бы, ты, мог, ты, мог, ты бы мог представить, чтобы Трамп сказал, что ему э, Ричард Шерман не пожал руку при встрече в Белом доме? Ну, он
1: мог бы сказать. Он бы написал бы разгромный твит, как нынче принято, понимаешь? Да, да, да. Пойду пойду. Я предлагаю перевести наш подкаст в Твиттер, давай вести его в Твиттере, перепискать друг с другом. Идеально будет. Такой, знаешь, устра... устраивать просто, это как... как это сейчас называется, ветку или дерево, как это вот по... бранч, как это называется у вас в Твиттере. Вот это вот, когда там...
0: Бранч. Бранч это, это,
1: это ты знаешь, семей и завтрак, и ванче. Ну вот, видишь, интересная информация. Так вот, все можно перевести в Твиттер. Можно, давай. Вообще, еще смогут люди тебя а... чморить, начать. Блин, я менее. только рад за любой фидбэк. Абсолютно, а тем более, негативный. Он всегда намного веселее, чем позитивный. Слушай, а вот скажи мне. Тем более, что у нас, у нас, у нас подкаст добра, поэтому мы
0: любой негативный фидбэк превращаем в добро. Ты
1: превращаешь, я не превращаю. Я вот. стараюсь. В эту следующую тему подними и скажи, вот если следующую тему ты можешь как-то пролоббировать в Твиттере, поставить так алгоритмы, чтобы эта тема вышла на передовую, и то, что ты считаешь очень глупым, наконец-то отменили. В силах ли ты повлиять на это? Ты пропас интерференс?
0: Ну, в общем, да, я, в общем, сидел и думал о этой теме, и понял, что вот э, тот, тот при короче, то изменение правил, которое произошло в этом году, летом, оно самое дебильное. Да? Это, что разрешили тренерам брать пас-интерференс челлендж, потому что оно не работает, вообще не работает. Может быть, вот ты, сколько ты помнишь раз работал Pass Interference Challenge за первые эм,
1: вот эти сколько,
0: пять недель? У нас? Я? Да, за эти за первые пять недель. Я
1: хочу, хочу сейчас глагольствовать, но, насколько я помню, еще ни разу не было ни одной успешной
0: может Нет, быть, по -моему, хоть одно и бабушка. По-моему, до сих пор
1: комментаторы не... эту тему обсуждают, что типа очередной челлендж path interference еще нигде не был успешным.
0: Слушай, и в итоге я понял, я понял, зачем это все сделано было. Знаешь, зачем? Для того, чтобы снова наебать Йорлин Сайнд, потому что это же правило ввели, по сути дела, из-за того, что из-за плей скажем так, некачественного судейства вокруг Сейнс и, в общем, чтобы у тренеров была возможность скинуть челлендж, и чтобы его пересмотрели. И, в общем, весь год оно будет отвратительно работать, тренеры будут просто тратить свои флаги на это говнище, и в конце сезона они просто обратно его овертернут, скажут, ну, блин, мы слушаем людей, мы понимаем, что это говно, и мы все сделали теперь правильно. И в итоге, и как бы, вроде как бы и Saints ублажили, и потом как бы все вернули, как было. Я
1: полностью согласен. этой идея имеет местное существование, но в целом, но в целом, я хочу сказать, что просто это было сделано, чтобы прикрыть свою жопу, потому что горело очень многих людей. Они же поменяли правила, но вот факт, что ничего не пересматривается, да и пофиг. Как бы. Главное, что правила есть, а теперь вроде не перестанешь. Вроде, вроде бы у судей есть возможность что-то пересмотреть, но они не будут. Они даже если пересмотрят, ничего не поменяют.
0: Слушай, на самом деле НФЛ судейство очень реактивное в этом плане, очень тупое когда поднимается волна какого-то говнища, они просто на него реагируют и просто смотрят, успокоится, говна или, э, успокоится волна говна или нет. Точно так же с, этими, э, с фаблами и, воз, и с возвратом их в, в зачетную зону соперника. Ведь это теперь получается дебильно, потому что, смотри, они постоянно дают, э, не свистят, а типа дают донести мяч и, и, и дают decision фабл, а чтобы его овертернуть, получается, нужно... Uh, иметь uh, достаточно веские основания, чтобы сделать овертерн. То есть, по сути, по логике, да, как бы по логике если вы отдаете его донести, то у вас должны быть больше оснований, что это именно uh, был фабл и возврат в тащи uh, зону соперника. И вот так вот везде. Вместо того, чтобы... Лига вместо того, чтобы правильно и каким-то образом технологически развивать игру... Помнишь, мы вот обсуждали недавно? Здесь встраивать чипы какие-то. Да, и... Чтобы чипы встраивать, играли там... вместо
1: людей. Это мое предложение.
0: Чипы, да. да, чтобы чипы играли вместо людей, чтобы чипы были на коленях локтях и так далее. Вместо этого придумываются какие-то дебильные правила, которые становятся все более и более запутанными. Теперь, и теперь даже при пересмотре э, видео-повторов никто не понимает, был там просто интерференс или нет. Потому что правило превратилось в полное говно.
1: Подожди, ты был добрым человеком, я... понимаешь? Помнишь, что ты играл в роли того человека? Но...
0: Но я считаю, что все будет хорошо. И я, я предлагаю новое, новое правило. Вот в связи с новостями этой недели, я считаю, что тренерам надо разрешить челленджить свою отставку. То есть его, его увольняют, а он говорит, я челленджу
1: decision, прошу Лигу пересмотреть это решение. Ну, это будет, конечно, связано с личным, который мы обсудим, но ты понимаешь, что. Чаще всего, мне кажется, люди, которых увольняют, не особо-то и, и гораздо, и, и жаждут большим удовольствием оставаться в своей команде, и, учитывая, что они могут еще полгода ни хрена не делать и зарабатывать бабки.
0: Если, если вас зовут не Хью Джексон. Если вас зовут не Хью Джексон. Да. Ты представляешь, насколько круто было бы, когда увольняли Хью Джексона, а он бы говорил, я не даю чей. И там
1: такие, знаешь, собирается комиссионер, тренеры всех команд, в общем, какой-то медиа, это, знаешь, превращается в какой-то такой суд, и как над этим, над о -О Джей Симпсоном, таким, знаешь, просто становится как-то ток-шоу, там выходит HBO каждую неделю шоу о том, как проходит суд, знаешь, он общается с адвокатами. Типа, как там судья ломается, в общем, как работает прокуратура. Блин, мне кажется, ну, в данном случае комиссионер. Это было бы... Это был, возможно, это было бы лучше, чем большая часть матчей, которые мы видим в этом году.
0: Возможно. Не
1: исключено. Не исключено. Так, так вот про увольнение. А -а -а. Давай переходим. Нет, Давай. на самом деле самая забавная тема, что об увольнении Грудена говорят, ну, со второй недели, допустим. На прошлой неделе зафорсили тему о том, что Руководство команды Вашингтона вообще не обговаривало никакой драфт-план с Груденом, то есть с главным тренером, как бы это ни было странно. И драфт Хаскинса в первом раунде, в первом же раунде, правильно? В, правильно, в первом раунде драфта 2019 года, то есть в этом году, который никак не согласовался. То есть Груден не знал, что будет брать Хаскинса, он ему не был нужен, то есть, возможно, он и был бы нужен, но он не был к нему готов. И я удивляюсь, как вообще все это происходит. То есть сначала... То есть это у нас, у нас такая запутанная цепь странных событий. То есть начинается с того, что менеджер, главный менеджер не доверяет своему тренеру и выбирает игроков на свой вкус и цвет, не, не, не парясь попытками согласовать это с тренером. То есть автоматически, значит, им абсолютно плевать на тренера, они хотят от него избавиться. Потом тренер тренирует. Тренирует, тренирует, тренирует. И... Они его не увольняют. Потом тренер зачем-то, хотя можно было с ним говорить этот момент, зачем-то высказывает то мнение, о том, что, мол, ни, ни, со мной не согласовывали Хаскинса. То есть тем самым сначала вы поставили тренера в тупое положение, потом тренер ставит в тупое положение вас, а потом вы увольняете тренера. И получается, что абсолютный, цепь абсолютно идиотских поступков одна за другим, одна за другим привела к тому, что в Вашингтон сейчас в жопе, все в жопе, команда там... Ростер в жопе, ничего непонятного, тренера нет, есть только интеррим попытка слить сезон, получить первый пик, для чего он вам нужен, потому что вроде бы как футербэк, которого хотел ваш генеральный менеджер есть. Какой план у вас, непонятно. И просто, знаешь, такое вот описание... Мне кажется, настолько беспредела не было даже в Кливленде. Там был Хью, просто, который держался за свое место, а тут даже и тренер не пытался свое место держаться. Поэтому Вашингтон может быть худше хуже даже Кливленда.
0: Ну, погоди, я тебе сейчас все расскажу, что, что все прекрасно в Вашингтоне, потому что ты подумай только, Вашингтон просто пожертвовал с, судьбой своего франчайза, чтобы воспитать таки, таких специалистов, как Кайл Шенахан, как э, Шон Маквей, как Мерло Флор. Он же оттуда же, правильно? Mm -hmm. Ну. И... И, соответственно, это просто эти люди заботятся гораздо больше, как мы, как мы, вот как наш с тобой подкаст, они заботятся об окружающих других подкастах, о других, о других командах в НФЛ гораздо больше, чем о своей собственной судьбе. И именно поэтому, поэтому у них так, такое альтруистичное отношение к стратегии, к футболу и так далее. И теперь, теперь Джей Груден сможет найти работу в каком-то другом замечательном клубе NFL. Возможно, конечно, не хед-коучем, а кем-нибудь чуть похуже, но тем не менее. И сможет, сможет ну, научить кого-то играть в футбол, понимаешь? А вот Вашингтон продолжит нести вот такое вот добро э, в свет.
1: Ну, честно говоря, это звучит просто как какой-то такой, ну, будем честны, рофл. Ну, помню, кого нет. Но смотри, новостатичная следующая новость. Хотя... Не, если, если серьезно, то просто в Вашингтоне
0: ничего не будет э хорошего, пока у них Шнайдер остается
1: человеком у руля команды. И, в общем-то, рыба к с головы. Ладно. Ну, даже тут ничего хорошего ты не смог найти. Попробуем найти что-то хорошее в следующей новости. Про то, что прошла очередная игра НФЛ в Лондоне. На которую почему-то Коля Лаким игнорирует, не ходит, при том, что играла команда, за которую он болеет. но это его decision. Ну, это абсолютно не важно. Мы. Он и не в нашем подкасте, так-то он там, других людей, с другими людьми общается. Так вот, на Fan вывел вообще эту игру на новый уровень. То есть. Новый стадион, выглядит стадион очень круто, фотографии прикольные. Вот вышла статья на всяких российских... Вышли статьи на всяких российских ресурсах, которые объясняют, как это круто. Люди, возможно, даже заинтересовались, что нифига себе на стадионе команды английской премьер-лиги играет, э, играет э, команда по американскому футболу. Вот был, создали люди чат, свой чат-канал, где тут везли ребята на эту игру прошлую, вкладывали фотки, Слушай, и по фотографиям, по происходящему вокруг, по тому, как выглядели магазины, как просто все вокруг стадиона Тоттенхэма превратилось в один момент в стадион команды НФЛ. Я абсолютно ничего не напоминал о том, что там есть команды по, э, в, по сокеру, по европейскому футболу, по футболу, как бы его не называли. Блин, это, мне кажется, вводит НФЛ Лондон на новую тему. И в связи с тем, что кто-то скинул новость о том, что сейчас принимается коэффициентом 8 к одному или просто 8 российских, как бы обычный такой коэффициент европейский, да о том, что 8, что к 2021 году НФЛ объявит появление команды в NFL. Ой, появление команды НФЛ в Лондоне. Это абсолютно такая тема, которая давно уже зудит у всех, которую все обсуждают, что надо бы, надо, что это как бы логичный следующий шаг, который представит НФЛ И если предыдущие игры на или которые там и поле не подходят, и все, и как бы, ну и другие какие-то проблемы. Тут, тут идеально выглядит это зрелище, и вот Илья стоит ли мы на пороге того, что все-таки НФЛ начнет свою экспансию или нет?
0: Экспансия в Лондон? Ну, экспансия в Лондон уже И давно, почему давно. билеты стоят дороже, Интересный... чем
1: игры в Америке?
0: Ну, смотря на какие, не на все. Как мы выяснили, что людям, купившим абонементы на игры в Лондоне, продать дороже номинала билеты не всегда удается, что в общем, достаточно часто происходит и в США в том числе. Ну, Лондон просто большой рынок, рынок на всю Европу. Я думаю, если там будет команда, то, ну, наверное, будет какой-то ажиотаж. И он будет, наверное, уменьшаться с каждым годом. Но тем не менее он будет оставаться какое-то продолжительное время. Люди будут немножечко недовольны тем, что им далеко летать люди до игроков. Но в целом, ну, это будет как-то развлечение для людей в Европе и сбор каких-то денег с европейского рынка. Я думаю, это будет умеренная экспансия такой умеренный я не знаю нам нужно на клик быть давай на клик быть скоро вернется на дивизион на Europe, будут снова франкфурт универс амстердам там кто там был, не помнишь окей okay. <laughs> и в общем все будет хорошо но в реальности скорее всего будет просто если даже это будет команда о чем еще не факт что это произойдет и что я там, скорее всего, не новая команда, а какую-то существующую перевезу, правильно? И это
1: вызывает И самый интересный вопрос, понимаешь? Как проще вышло перевести.
0: Да не, не проще. Я думаю, Джексон или кому он нужен вообще? Просто, просто... Кроме, просто. Кроме просто. Прошу прощения, Джексон нужен всем, но из-за того, что у нас есть болельщики, активные болельщики Джексонвиля или в России, им будет ближе летать в Лондон, в Джексону. <свят> И, соответственно, ради этого стоит
1: эту франшизу перевести в Лондон. Ладно, давай тогда вопрос тебе такой, который, если ты не хочешь серьезно говорить на эту тему, закроет эту тему так, такую вот мыслью. Как ты считаешь, что если NFL все-таки сделает свою экспансию в Лондон в команды, это все-таки захват, рынка вне Америки, в том числе, как бы, экспансия в Европу. Или, условно говоря, тот факт, что сейчас НФЛ проводит уже свои, там, две-три игры в сезоне. Этого уже достаточно. И, как бы, ну, как показывает, как показывает практика, но вот, и общение с людьми, которые слетали в Лондон, то для них это в кайф, потому что это все-таки какая-то такая, да, то зрелище. То есть в этом году будет только две игры на сейоне, да, на Тоттенхэма. То есть это кайф, потому что это такое событие разовое. Да, то есть ты можешь сгонять раз, посмотреть игру, но когда, возможность станет какой-то рутиной, и что ты можешь 8 раз в году слетать в Лондон, посмотреть, причем еще на игру одной и той же команды, что ты сейчас что это будет положительная экспансия или негативная экспансия, хотя бы на первых парах. Я не говорю, потому что, скорее всего, потом как-то по геометрической прогрессии спрос упадет. Но на моменте вот создания сейчас и перевозка, даже, допустим, если это будет команда не Джексон, а какая-то даже более хайповая и интересная, это пойдет на плюс? Или все, что в принципе НФЛ могла выжить из Европы, уже практически она выжила?
0: Я думаю, это пойдет на плюс за счет того, что будет возможность окучивать английский рынок, продавать атрибутику, возможно продавать больше медиаправ на трансляции, что-то подобное. Понятно, что чисто посетительский интерес к команде будет, скорее всего, падать. Но, ну, тем не менее, знаешь, 8 игр в сезон это не так много, как может показаться. Но, наверное, он будет падать. И особенно, если эта команда будет не очень успешной, а ей будет, значит, будет тяжело быть успешной. да, Постепенно, я думаю, он будет угасать. Ну, Я думаю, это просто такой эксперимент, бизнес-эксперимент, который покажет, вообще, способна ли эта идея жить или нет. Но, учитывая, как как аккуратно в этот раз действует Лига, да, то есть, не как в прошлый раз, давайте сделаем NFL Europe, а аккуратно, но при этом сразу это делает типа на верхнем уровне, то есть это не отдельный дивизион, а именно команда NFL. То есть они видят перспективы как рынка, но не видят. Точно так же, несомненно, несомненно препятствия, которые ограничивают Лигу от этой полноразмерной экспансии. Поэтому, мне кажется, если она и будет, то, возможно, в каком-то ограниченном виде. Вообще, вообще, мне кажется, возможно, вы знаешь, какая экспансия. Вот как помнишь, эм, этим летом были разговоры про... Я вот такие не помню, случилось это или нет, о том, что команда бейсбольная будет играть на два города. А, ну, Тампа, да. да. Это, это Тампа, Тампа, да. Куда это? В Канаду да, да, хотели да. перевести? Хотели в Канаду перевести. Вот, я не исключаю такой возможности, что, возможно, какая-то команда Нфл будет играть на два города и проводить, например,
1: четыре игры в сезон в Лондоне. Ну, как по мне, то это самая провальная идея. То есть проводить игры на две команды, то есть ты по сути потеряешь рынок и в, в другой, как бы, и другой, в другой, ну, как бы и там, и тут потеряешь рынок. То есть как делить эти игры, как делить внезапное падание в плей офф и прочее ты слишком много ненужных вопросов на тебя вызываешь, и только болельщики рейдерс, зная, что их команду через два года увезут, готовы продолжать ходить на игры Raiders, и как показала... показал поход Ильин на матч Сан-Франциско, который мы еще обсудим, и на игры Сан-Франциско еще.
0: Ну, естественно, потому что не хватает местным на... Потому что, видишь, игру любимых рейдерс увезли в Лондон, и им приходится ходить на Сан-Франциско. Да.
1: Ух! Следующая тема, сам ее озвучиваю и сам обсуждаю. Я, я не, не понимаю, что... ж, что... Трайбализм как причина
0: для торможения глобализации. В общем, мы как, мы как добрый подкаст, несущий альтруизм массы, должны предложить всем молельщикам, всем людям, слушающим слушающих наш подкаст, слушающие, слушающий наш подкаст, мы предлагаем быть добрее друг другу и отбросить ваш стриболизм, то есть любовь к каким-то конкретным командам, а любить в целом НФЛ, любить в целом футбол и любить вообще всех окружающих вас болельщиков и таким образом проявлять добродушие, открытость и все позитивные качества, которые будут улучшать общение
1: в о нашем комьюнити. Слушай, ну в целом, если убрать из то вот этого спича слова футбол, то очень похоже, когда ко мне подходят Свети или Иеговы на улице.
0: Возможно, я просто покурил с утра, откуда ты знаешь.
1: А, ну это много отвечает. В общем, я не знаю, я... это слишком умные слова, я не хочу в них участвовать. И предлагаю обсудить уже игры NFL, которые прошли в формате такого веселого трештока, может быть, и не, не веселого, но игры... под Парочка игр просто огонь. И первая из них была четыреховый футбол. И на самом деле, и правда, четыреховый футбол за эти пару недель изменился с того, что мы к футбол футболу относились к какому-то мусору. А теперь четыреховый футбол это чуть ли не важная часть недели и не главная игра недели порой. Рэмс и Хокс играли. Невероятная игра с невероятной концовкой. Невероятной концовкой. И про Рэмс играла на прошлой неделе, что все, сдулись они. Тут они еще очень грустную... Грустное поражение потерпели. Это, конечно, очень неприятно. Все, как это выглядело со стороны Рэмс. Тоже получили опять много очков. Что за защитой непонятно. Но главный вопрос у меня, Илья. Была у нас рубрика «Рассел Wills на неделе». И мы про него забыли. А вот он снова начинает выбираться из тени. Напоминать о том, что я существую. Почему про меня забыли. Но Расселы, правда, хорош мне кажется, он
0: никуда не девался, просто Рассел Уилсон знает, когда надо включать максимальную мощность своего тела и своего футбольного таланта, и поэтому вырубает его именно в важные моменты. А что касается Рэмс, то, мне кажется, я снова повторю, не надо Рэмс хоронить так быстро, это не было просером в одну калитку, все-таки достаточно скажем так, упорная игра была. Рэмс были до последнего в деле и могли в принципе вытащить эту игру. И да, у них очевидно есть проблемы, потому что против них научились играть, против их плей-экшена, плюс потому что их линия перестала работать и так далее, и так далее. Но давайте не забывать, что это покажется только пятая неделя регулярного сезона, и 3-2 – это далеко не приговор для команды, обладающей талантом на, по обеим сторонам мяча, поэтому, я думаю, не надо списывать так быстро РМ со счетов, все еще. Просто, просто теперь вот этот дивизион, помнишь, перед началом, перед началом еще сезона я говорил о том, что, возможно, возможно, этот, этот дивизион будет очень лютый, ну, потому что там самые сексуальные тренеры – но вот, вот он к тому и идет, потому что он будет действительно лютый, потому что он будет бороться за плей-офф сразу три команды. Сан-Франциско, Сиэтл и Лос-Анджелес.
1: Да, он самый сексуальный тренер этого дивизиона наконец-то держал первую победу. И первая победа у Кайлера Мюре. Но на самом деле, вот самая для меня удивительная вещь. Все обсуждают, как танкует Майами. Все обсуждают, как танкует Вашингтон. Все хайпят предстоящую игру на этой неделе между Майами и Вашингтоном в борьбе за первый пик, но все забыли о том, что в идут 0.5. и об этом все как-то забыли, а в знаешь, так тайком продолжают танковать, как ты... может быть, в Цинциннате вывели танкование на тот уровень, что ты танкуешь, но никто не замечает, потому что обращают внимание на других, а в итоге ты на коне, на танке в смысле. Как ты считаешь, э, будет ли это самым
0: великим сезоном НФЛ за всю историю, если у нас будут три команды, закончивших
1: э, чемпионат с рекордом 0-16? Да, это было бы великолепно, но это невозможно, потому что на этой неделе играет Майами и гребаный Вашингтон. Тогда да, им нужно да, играть К сожалению, это будет. будет круто, если в церкви будет 0-16, а, а у них будет 0-15-1 с одной ничьей.
0: Это, был, это было бы круто, да. Я буду, я буду в, этой, в этой игре между Майами и Вашингтоном болеть за ничью.
1: Я думаю, после того, как мы подняли тему, все будут болеть. И чтобы еще в сен сен тоже сыграли в ничью. И чтобы было, не было ни одной команды 0-16, да. но было три команды 0-15. Да, было бы 0 15
0: -1. Не, прикинь. И причем, прикинь, если они сыграют в ничью
1: 0-0. Ну, не, не хочу об этом думать. Но игра схожая с, с игрой 0-0 могла быть другой. Это билдс, который начали с 4 1 И... Нет, билдс молодцы. Они стараются вовсю. То есть в, этом донном, в этой донной конференции АФК, в которой есть две команды, они продолжают пытаться попадать в плей-офф. И, в принципе, очень успешно к этому идут. И, скорее всего, попадут в файл-карт. Но, опять же, меня удивило то, только на прошлой неделе я похвалил Марио, о том, что он может играть компетентный патрубэк, играть круто. Как к ним в гости приезжает Биллс, и против которых они набирают 7 очков. И Марио опять надоело, если можно дать Надо... Слово надоело не описывает всех моих эмоций. Он опять не хочет играть против команд. Он показал, что он может. Он два раза выдал в сезоне крутой перформанс и опять забросил, забросил играть. Почему? Почему он это делает? А зачем? Ну, у них есть шансы в дивизионе. Я... Мне, мне абсолютно непонятно, это Теннесси. Это самая удивительная команда. То есть остальные просто сливают, а Теннесси, оно выше всего этого. Слушай, в Теннесси просто, понимаешь, парни нашли свою... Помнишь это вот видео, идущее к Конечно, ректору? это мое любимое видео, я до сих пор его да. цитирую. Да-да-да,
0: <говор> вот, соответственно, кто не видел, просто наберите в Ютубе «Идущий в реке. К реке. К реке». к реке, да. Соответственно, просто вот «Теннесси Тайтенс» — это вот этот вот чувак, идущий к реке, понимаешь? Они находятся в своем мироощущении, <говор> При, преисполняют свои грани, и у, у них все хорошо. Поэтому это ты можешь там бороться за плей-оффы переживать. А у них уже все хорошо, они все свои суперболы уже выиграли. Что касается Биллз, что касается Bills, мне кажется, вот здесь надо просто порадоваться за Bills, потому что, во-первых, во-первых, Баффало-Биллз в ближайшее время очень-очень кошерное расписание. Я тебе сейчас назову э, с, команды, с которыми они играют. Они играют с Майами, они играют с Филадельфией, но ну, тут сложно будет, потом с Вашингтоном, потом с Кливлендом, потом еще раз с Майами. То есть ближайшие пять игр у них, м, очевидно, три победы. То есть у них э, к двенадцатой неделе, к 12 неделе они могут подойти с рекордом 7-3. Да, может быть, даже и больше. А может быть и больше. Но 7-3 это практически уже гарантированно, практически. То есть Баффало, Баффало это команда уже, которая очевидно на всех парах претендует на плей-офф, и в связи с этим у меня к тебе серьезный вопрос.
1: Планируешь ли ты на этой почве вернуться к истокам и начинать снова болеть за Баффало? Ну, опять же, если бы ты хоть раз слушал подкасты, которые мы записываем друг с другом, и то, что я в них говорю, хотя ты, конечно, пытаешься это как бы постоянно... тебя постоянно забываешь это делать, и не пытаешься как-то уточнить, уточнить и запомнить какие-то факты, которые я тебе рассказывают? то ты знал бы, что Биллс — это не истоки. Ну, хорошо. хорошо. Я, не, не, планирую, я не, не планирую вернуться в Баффало Биллс, но если они будут играть в Суперболи, я в Суперболе за них поболею.
0: Окей, okay, uh, и... Вообще, видишь, мне кажется, если если Баффало победит, ну, если Баффало если выйдет в плей-офф, то это просто супер. Надо ехать на игры Баффало. Надо ездить не понимаешь, вот надо ездить не в Лондон смотреть на игры в Лондоне, надо ездить в Баффало смотреть на игры Баффало. И, а еще круче будет, если Баффало каким то чудом умудрятся получить домашнюю игру в плей-офф. Вряд ли они смогут обогнать Patriots, но для, этого, для того, чтобы получить домашнюю игру в плей-офф, им, им нужно занять пятое место в дивизионе и встретиться в финале конфы с командой, занявшей шестое место. Тогда они смогут получить домашнюю игру в финале AFC. Я бы, честно, не хотел этого зрелища, но как минимум, это очень... Стоп, стоп ты подумай.
1: Баффало, зима, финал AFC, снег. Что может быть круче? И играют они Тут... против шестой команды Baltimore Ravens. Нет, Indianapolis Великолепно, Великолепное зрелище в снегу. Да, это В снегу. И Джош, и Джош Аллен просто всех
0: расталкивает, распихивает, как белый комьютон. И, и теряется вместе с этим в снегу.
1: Я бы не хотел такого зрелища, но зрелище именно перспектива этого интересна, но, увы, мы знаем, что так не бывает. И Единственная команда, которая пыталась нас отметить в аппарат, был Джексон. Но, ну, наверное, это то чудо, которое происходит раз в сто лет, и оно уже произошло на нашем веку, и ху лучшего не увидел. Как лучшего я надеялся увидеть от коттербека Дэниэля из Чикаго. Чейза Дэниэла. Да, который он называл будущим Чикаго, который выиграет конференцию с этой командой. Я по-прежнему продолжаю в это верить, потому что, ну, иначе глупо отказываться от своих слов недели спустя. Но игра в Лондоне, как бы, наверное, командам не был сложно, переезд, что-то еще, но в целом все, что произошло в Лондоне, остается в Лондоне. И Окленд побеждает в этой игре. И что самое странное, в этой победе Окленда абсолютно не было никакой причины. Она была абсолютно не нужна. Чикаго и команды лучше, лучше защиты, скорее всего, даже лучше нападения. Но почему? Зачем это сделала, Зачем это сделали рейдерс? А мне абсолютно непонятно. И вот рейдеры остаются рейдеры с командой, которые делают какие-то непонятные поступки на поле, кому-то обламывает сезоны. Хотя идут у них, конечно, 3-2, но в целом. Понятное дело, что это ненадолго. Ну, не знаю, ты вот смотрел лондонскую игру? Чикаго, Чикаго еще. Мы верим, мы верим в Чикаго еще. Ну, если к ним вернется
0: поломанный на левое плечо Мичел Трубицкий, то, наверное, верим. Просто тут, понимаешь, с Чейзом Дэниелом произошла такая же хрень, как с ним произошла в прошлом году, когда он вышел на одну игру, сыграл ее хорошо, все такие, а, да, а потом вышел и, и, и все кричали, это будущее, это будущее Чикаго, а потом на следующую игру он вышел после этого и обосрался. И все таки ух, блин, это Чейз Дэниел. В общем, все произошло точно так же. Но я думаю, проблема в том, что его просто зовут Чейз Дэниел, понимаешь, потому что вот нормального квотербека не может звать через Дэнила. Вот поэтому я, я, я подумал эту тему и, и понял. Если вы ищете бэкап квотербека, то вам нужно искать его не по футбольным качествам, а по имени и фамилии, чтобы они звучали круто. Потому что если твой квотербек звучит круто, запасной, когда он уходит на поле, у него сразу это придает ему буст уверенности. А если его, например, зовут Купер Раш, знаешь, кто такой Купер Раш? Купер Раш это запасной кутербэк Dallas Cowboys. Вот понимаешь, если выходит Купер Раш на поле, это вот когда у тебя в Ростере закончились игроки, и у тебя игра, игра генерит рандомных. Вот Чейз Дэнил это такой же, понимаешь, Купер Раш, Чейз Daniel и так далее. У игрока должен быть, понимаешь, swag, когда он выходит на поле, чтобы у него сразу автоматически Гарнер вот Minchio, понимаешь? Вот, понимаешь, слышишь? Гарнер меньше это сразу автоматически прибавляет где-то 3 сантиметра мужского достоинства и еще столько же атрибутом всех твоих скиллов.
1: А если это Тедди Бридж Уотер? Тедди Бридж вообще очень круто. понимаешь? Тедди Бридж просто показывает
0: насколько насколько он был неодоценен. Ну, на самом деле, насколько сильный сейнт. Вот, показывает. И что даже с Тедди Бридж эта команда может тащить этот дивизион и идти просто к там, чуть ли не к топовому пассиву. Но... На самом деле, знаешь, мне кажется, что произошло. Мне кажется, вот у Сейнт вот это вот было давление на них после прошлого года, где они понимали, что типа вот у них было все круто, их обокрали, они могли добиться большего, они там могли выходить в супербол и так далее. У них, все это, у них это все отобрали, и у них было такое давление, что типа вот Бриз, короче, почти уже закончил, осталось чуть-чуть, надо типа обязательно побеждать и так далее, и так далее, и так далее. Но вот эта вот травма Бриза с них сняла какую-то вот легкую ответственность, и они стали играть легче. Ну то, что легче, они, у них появилась, ты знаешь, это снова тема, что мы андердоги, и мы должны, короче, бороться. И, возможно, это даже сплотило команду, потому
1: что э, защита с тех пор играет только лучше и круче. Нет, я тут тоже, по-моему, соглашусь. Сейн сейчас самый главный какой-то подарок сезона нам. В, в, вот эта вера в... Ну, просто вера в футбол, вера в людей, потому что, ну жизнь неплохо побросала, и то, что он в Миннесоте не пригодился, там и Кинома бы капил, выгнали его, в итоге там в Джетс пострадал, так сказать, некоторое время. И потом Тредонут был в Новый Получил там, наконец нормальные деньги, и тут получил еще шансы показ показывать себя. Это, ну, блин, не знаю, но ну, я люблю такие истории, вот этот камбэк камбэк, сторис и прочее, наверное, это то, за что в том числе стоит любить футбол. А что касается самих сейнс, слушай, но да, это и правда круто, и это вообще лучше, какой вот сейчас для меня сто этого сезона, но сам Тедди, человек, который три игры стартанул, обыграл Сихокс, Кавбус и Buccaneers в блинное. Я не думаю, что какой-то из бэкапов сейчас выйдя сможет показать такой же перформанс. Не, 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 не говоря о том, что есть какая-то система, насколько хороший Saints. Просто в целом это звучит само по себе круто. Вот отрезок из трех игр. В общем, я... я это, ну, мо, и... это мой бой.
0: Я тебя сейчас, хочешь, просто добью вот про то, что ни один из бэкапов не, не может выйти и показать Давай. такой же перформанс. вспомни Sunday Night футбол.
1: ну это совсем ну ладно. ты жесткий жесткий. а вот. Я, кстати вспомнил. подожди ладно. пока я не забыл. про баканерс. черт возьми. все на что способен джимми винстон это обосрать вам сурвайвал и в следующей игре опять игре потиграть как говно я не понимаю, почему. За что survival это самая жесткая тема, которая существует в мире. То есть она тебе дает шанс на то, что ты, что ты не конченый чувак, что ты сможешь угадать одну команду на неделю, которая обыграет другую. Но, кстати, это не получается, и ты начинаешь искать проблемы. Ну, наверное, я в заря ставил против Рэмс, когда они играли на Рэмс, когда они играли против Тампы, потому что Тампа, она, в принципе, неплохая. А потом Винсон опять начинает, такая, как говно. Ты думаешь, черт возьми, что происходит в этой лиге? Почему? Почему это произошло?
0: Ну, между тем, там находится на одну победу больше, чем другая команда из этого же дивизиона Атланта. Так что, видишь ли, не все так
1: просто. Не все так просто. Тут. Мертва ли Атланта? Мертва ли Атланта? Мертва ли Атланта? Ну. Да. Пора ли, ли выгонять Дэна Квинна? Слушай, но в целом я эту игру смотрел, она у меня была включена на отдельном мониторчике, и я не знаю, смотрел ли ты ее, но игра большей часть времени была абсолютно равной. То есть еще вот этот там фан был в конце, там, а, там PixX, по-моему, был, да? Ну, то есть там защита в конце вот эту разницу сделала в огромную, и 50 очков там из них... Сколько... Там еще то произошел. Да, параша, около, около, внезапол... около там 2-3 там, очков набрал защиты. Ну, как бы это не умаляет заслуг защиты Хьюзона, но просто в целом играя на Хьюзон, они настолько сильнее Атланты, но реально у Атланты такой сезон, где у них все идет не... мимо, все, все как, как будто бы валится из рук, и поэтому, ну, уволять тренера, абс... Абс... А... уволять тренера или какого-то, кого-то из тренеров, что абсолютно не нужно, нужно пытаться использовать этот сезон для, не знаю, для, как... для, какого для опыта команды, для построения, потому что, ну, Атланта... Блин, ну мы неделю назад обсудили. Нормальный драфт, и они будут супер-контендерами. У них есть все, чтобы быть контендерами. Просто не нужно пропускать 52 очка от Хьюстона, даже если, даже если это делает твое нападение.
0: Мне просто кажется, что Атланти уже, понимаешь, уже дали достаточно времени Дэну Квину, поменяли уже всех координаторов там, и... И, в общем-то, не, не улучшает ситуацию. Человек, который вроде как защитный тренер, и они пропускают 53 очка от Хьюстон Тексанс, которые страдали весь сезон. Мне кажется, это
1: плохая строчка в резюме. Возможно, возможно, но... Мне просто эта команда симпатичная. Я не, я не знаю, с чем это связано, но мне всегда нравится их домашнее поле, их эмблема. Мэтт Райан мне всегда нравился кроме Супербола, но в итоге он все сделал тоже красиво в том Суперболе. Не знаю, мне Атланта всегда симпатична. Поэтому мне сложно об этом говорить. Я тут, наверное, лицо такое заангажированное.
0: Ладно, заангажированное лицо. Давай перейдем к следующей новости быстренько. Новость объединяет два великих клуба. Два великих клуба, находящихся в самом большом городе США, в Нью-Йорке. Нью-Йорк Джетс. Проиграли Филадельфия Eagles. Вполне, в общем-то, будничные и ожидаемо. Что ты хочешь сказать на этот счет? И заодно Giants проиграли в Миннесоте. менее будничные, но тем не менее, во многом тоже ожидаемо. И, ну, я
1: лучше трогать вообще не буду. Там шансов изначально не было. Филадельфия. сейчас на абсолютно другом этапе развития. Что касается другой... И тем более еще и бездарных, без да? Да. Что касается другой игры, то, наверное, это все-таки для меня... Удивительно было то, что, во-первых, я очень много от кого слышал, что Giants там у них был довольно неплохая фора, они довольно неплохой, неплохой коэффициент по мани-лайну, э, о том, что они такие большие фавориты. Я все-таки думал, ну, что Минсота исп... не испытывает в этом году проблем, там, вот с Атландой не испытывал, с Рейдерс, с Giants. как показал, практика, с сильными защитами они не испытывали, но все равно я не думал, что это будет такой легкой прогулкой. А Giants, который там, неделю назад показали какие-то шансы, я не знаю, ты видел эту потрясающую новость, но болельщики Джайанс, которые оскорбляли Джонса после пика, извинялись перед ним э, на этой неделе, но, опять же, ничего у Giants не получилось. Ой. И поэтому пошли оскорблять его еще раз. Да, в общем, на сегодняшний раз Патриотс, там можно опять начинать оскорблять, точнее, уже вот в этот четверг. А, ну, просто, просто все это звучит абсолютно смешно. Ой, я не знаю, у Нью-Йорков обоих огромные проблемы, и вот этот выход и какого-то того, что что-то станет лучше, я не вижу. Что делает Нью-Йорк Джайант сейчас?
0: Смотри, у них э, поломан Баркли, у них поломан Галман, у них полом... поломаны два ресивера, а, кто там, Шепард и... Еще один, господи. С... Слейтон. Вот, и, в общем-то, у них остался полуживой и Энгром, и... и
1: что им делать? Как бы сливать сезон? Ради чего? Но, мы Или что мы, просто... еще, мы просто... еще обсудим танкинг. Там уже настолько большая очередь на слив сезона, что слив сезона в этом сезоне абсолютно не вариант. Это не нужно.
0: Ну, я понимаю, потому что они уже опоздают. Борьба за первый пик в этом сезоне будет гораздо более ожесточенная, чем за плей-офф, мне кажется. И э,
1: что делать, Джайанс? Просто пытаться развивать Дэниела Джонса? Не, ну понятно, что... Они тебе... вообще не падают на... Да, да, тебе нужно играть в котребэк, который у тебя есть. Но опять же, что... В чем плюс многих команд, которые сейчас, так сказать, ведут борьбу за первый пик, что не всем из них нужен кутербэк. Поэтому, во-первых, ты либо, а, можешь обменять этот пик на что-то получше, либо этом можешь просто усилить таким пиком в районе топ-10 себе какую-то позицию. Как, например... Ну, мы еще обсудим пик, например, который сделал Аризон и, и который сделал Сан-Франциско вторым пиком, это мы обсудим в самом конце. Ну, сливать, я думаю, точно не вариант. Но в целом Джайанс, я не думаю, что ждет в этом году сезон там более чем там 5 побед. Это уже определенно. Знаешь, это такое бездна. Ну, то есть, они до конца бездны не упали, но вот в этой темноте они где-то находятся и их не ждет ни свет в конце туннеля, ни что-то лучше, чем то, где они сейчас находятся. Ладно. Ты, мы, должны искать, мы должны
0: искать позитивные моменты, но, тем не менее, переходим к игре Pittsburgh стилерс против Baltimore, Baltimore Я, кстати, Ravens. Я, придумал,
1: как, как Игра... можно искать позитивные моменты. Вот смотри, ты ищешь позитивные моменты Давай. и негативные. Я могу сказать, вот это да вы видели хит на Рудольфе, но ну, на самом деле хит, который был, да, получается, человек попал ему шлемом в подбородок, это сразу, это сразу uh -huh. получился нокаут, а, а Илья, может сказать, так классный хайлайт, прикольно он его вырубил, да? Прикольный момент получился. Я не настолько
0: жестокий, Саш, как ты думаешь. В общем, я даже немножко попереживал за Рудольфа, но вроде как он уже в себя пришел, вроде ничего серьезного, насколько я знаю. Эм, так, кстати, что ты хочешь сказать? Ты считаешь, что надо? вот Это просто трагическая случайность, условно говоря, или эм, нужно делать леги, чтобы и таких хитов не
1: было? Ну, все-таки происходит не часто, но, блин, ну вся проблема в том, что вот этот путь НФЛ NFL котором которому она последние годы идет, а он очень похож на путь, очень простой, запретить все практически, что по имени опасно. То есть мы не пытаемся разобраться, что-то случилось, давайте запретим это сразу. И это путь в, в, вообще в никуда, и я именно, вот, именно касательно такого решения абсолютно против. Это неверно. Вот. А что касается самой игры Питтсбурга и Палтия, Марат, то Питтсбург который тоже стоит в очереди за танкованием, а у них всего лишь одно поражение. И у них еще раз в Сен даже две. И эти две игры можно довольно-таки спокойно слить и обойти Сенсенате в этой борьбе за более низкий пик. Так вот, что касается самой игры, то Майк Томлин, как ты считаешь, это вывод вообще танкинга на новый уровень? Когда я, конечно, понимаю, что у тебя нападение не очень, и ты пытаешься уцепиться за что-то, но в в овертайме, где есть такое правило, что если ты первым заносишь тачдаун, то ты выигрываешь, отдавать мяч команде другой и начинать защищаться, это какой-то абсолютно бестолковый вариант, который сделал, собственно говоря, руку и проиграл ту игру. Возможно, заслуженно, возможно, не заслуженно, но, черт возьми, это, мне кажется, в первый раз вот с тех пор, как вели это правило о том, что теперь тачдаун только заканчивает в овертайме игру, чтобы команда начала защищаться, потому что это просто абсурднейшее решение.
0: Ну, там смысл в том, что если вы не заносите. Э если вы не пропускаете тачдаун и, и вообще не даете даже пробить филд гол, то вам достаточно филд гола. Видимо, Майк Томлин был настолько уверен в себе, что он решил, что вот так вот он сможет выиграть. Я, честно говоря, не знаю. То есть, по-моему, это, конечно, глупость полная, но э возможно. Знаешь, Майк Томлин бывает делал такие вещи, когда он пытается. Пытается сыграть Белобелечика, условно говоря, и сделать какое-то неортодоксальное решение э, в надежде, что оно каким-то образом там, поможет ему. Иногда это получается полная лажа, потому что он просто делает глупость. Ну вот этот тот случай, когда просто он сделал глупость.
1: Не, ну на самом деле, что самое смешное, что глупость в ее понимании-то он и не сделал. Он... В принципе, сделал все довольно правильно, потому что его защита сделала три аут. Но вся проблема в том, что Карма догнала его довольно быстро, и на втором розыгрыше в атаке случился фамбл. И, и, и это, наверное, самое смешное, смешное в этой ситуации, о том, что Питтсбург проиграл игру своим первым владением, на котором фил -голом они должны были закончить игру.
0: Ну да, ну, видишь, тут как бы а если бы они победили, то есть, если бы фамбла не было, то тогда бы они в овертайме забирали игру, и Томлин стал бы королем и так далее. То, то, видимо, то... В то, видимо, в тот, видимо, в тот момент Майк Томлин думал, что его нападение точно не сможет занести тачдаун, и он скорее остановит команду соперника и получит Короткое поле, и потом сделать сам филгол. Видимо, расчет был на это. И
1: типа, в принципе, могло сработать. Ладно. Надеюсь, что никто эту то, то тему не заберет и не подберет из других команд. А что у нас еще было на этой неделе? Вашингтон, которого мы обсудили, помп Бредди был не очень хорош. И ты по-прежнему не волнуешься? Я нет вообще. Переживать за Тома Брэдди в октябре,
0: мне кажется, это бессмысленное абсолютно занятие, потому что мы даже не знаем вообще, триня... ну, напрягается он еще или нет. Но было знаменательное событие. Ты знаешь, что в этой игре в первый раз в сезоне Петриот э отставали в счете по
1: ходу матча. Mm -hmm. Да. Но в 7 0 это же началось.
0: Да-да-да, это было первый раз в сезоне на пятой неделе вот Петриот... А начали проигрывать игру <laughs> что конечно смешно но эм, в целом мне кажется ничего страшного пока что нет да нападение пока что буксует периодически но даже побуксовав в конечном итоге после перерыва все сделали уверенно и не оставили шансов ваше кто уже под конец поэтому я, я бы не переживал ground game работает Защита работает, учитывая все это, нападение никуда не денется, тоже заработает. Понимаешь, столько раз уже столько раз уже, раз уже списывали со счетов Тома Брэйди, что мне кажется, это бессмысленно абсолютно. Ну,
1: списывать. Вот -вот. Списывать мы
0: его, конечно, не будем. Когда, знаешь, я, 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 я принимаю созерцательную позицию на этот счет. Мне кажется, вот как Том Бредди совсем скиснет и перестанет играть, как на его руке перестанут появляться новые кольца, вот тогда мы эту тему не поднимем. А до этого, мне кажется, это просто дешевый кликбейт, хайпожорство и, и трейбализм. Давай вот мы будем форсить слово трейбализм. Ты трейбалист. Нет, я антитрейбалист.
1: Хорошо. На этой деле состоялась дерби Макафри против Фурнета. Людей, которые были выбраны на одном драфте одного парня все хорошо получалось. В, в первом раунде даже в топ-10 драфт. Да, у первого парня все очень хорошо получалось поначалу у Фурнета, у Макафри. Не очень, в итоге сейчас они все-таки на разном уровне. Макафри более стал звездой. И после этого случилось очень много интересных вариантов. Во-первых, они там сфоткались. Илья, у которого он в династии продолжает обсуждать то, что Макафри не человек и прочее. Но это мы и так знаем. Но самое смешное... получилось да ты, ты еще видел, что он там до вчерашнего матча
0: поставил там рекорд по скорости на да. неделю и так далее.
1: Белый-белый бегущий, понимаешь, поставил рекорд по скорости. как это вообще возможно. Да, ну и самое смешное, что случилось, это то, что спортцентр, это твиттер ESPN официальный написал о том, что... Новость о том, что... Ну, интересный факт, что Кристиан Маккафри на данный момент имеет больше ярдов, чем Эзикиль Эллиот и Тодд Герли вместе взятые. На 50 ярдов у них меньше. Сначала эту запись ретвитнул Тодд Герли и подписал о том, что, типа, хватит нас упоминать в, этой, в, этой, типа, в этом контексте, Макафри, типа, неостановим, типа, продолжай там, продолжай в том же духе, братан. А потом и Рели, вот еще, в свою очередь, этот пост Тодда Герли твит, ретвитнул, и получилось очень смешно, что два чувака, которые, как бы, словно говоря, этот твит, вроде как, должен был то ли оскорбить, то ли, ну, в общем, как-то подать смешно. В итоге это парни сами посмеялись над этим и тоже хайпанули и поддержали Макафри. Но в целом, конечно, то, что...
0: Но это, это на самом деле говорит об одном. Это говорит о том, что наш подкаст с тобой работает. Потому что, видишь, даже такие ребята суровые, брутальные ребята, как Изи, Кель, Эллиот и тот герли, они проникают добрым отношением к своим коллегам. К своим и белым хозяевам. Поэтому подбатривают,
1: да. Так вот, но самый важный вопрос, я хочу, хочу, хочу обсудить. Все-таки в первый сезон, когда Маккафри был довольно плох, и тогда линия не держала у Кэма, и у него процентов 90 ярдов в том сезоне было на приеме. Ты, 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 ты же тогда в него уже переставал верить, признавайся честно. Mm
0: -hmm. Ну, был, была некоторая доля скепсиса по отношению к нему, не скрою. Тем не менее, насколько ты, может быть, ты не знаешь, не помнишь, но в межсезонье я специально трейдился за Макафри в прошлом году. Так что, как
1: говорится, не словом, а делом. Опять же, второй раз повторяю эту фразу за сегодня, смотри у меня.
0: Ну, смотри, я смотрю, во-первых, просто мне кажется хорошо, что Макафри сделал правильные выводы после своего первого сезона и накачал мышечную массу и смог просто немножко свою игру перестроить и это ему позволило выйти на новый уровень просто мне кажется в первый сезон ему тупо не хватало физической массы, чтобы пробивать блоки, а сейчас он конечно
1: молодец красавчик и так далее соглашусь с тобой тут да, и Какая еще у нас была игра недели? А, так вот, была игра Бронко с Чарджерс. И Чарджерс, который вроде бы в связи с тем, что как потом показала практика Чивс, тоже оступится. Вроде Чарджерс могли бы начать с 3-2 и были довольно большими фаворитами. Дома уступает Денверу с флага, которому абсолютно была не нужна победа. И Денверу который тоже мог бы пойти за 0 0.5 и тоже вклиниться в эту крутую борьбу за первый пик. Хотя, конечно, рано это говорить, но, тем не менее, почему бы и нет. Вот, и в целом, вот, Broncos Chargers в тот момент, когда они являются лишь второй игрой по сравнению с той игрой, которую смотрит вся Америка, это Green Bay против Далласа, не бессмысленность это вот быть и я. О том, когда ты вроде бы играешь в второй волне, вроде бы кому-то бы нужен, но в итоге результат твоей игры абсолютно никому не важен.
0: Ну, как не важен? Он важен мамам игроков. На самом деле, смотри, мы же подкаст мы подкаст «Добрая», поэтому должны поддерживать игроков. И у Филиппа Риверса есть много детей, а именно 9 в количестве 9 штук. Поэтому для них это для них эта игра была очень важна, также для жены, и это уже 10 человек, между прочим, а 10 человек — это больше, чем фан некоторых команд, поэтому, мне кажется, ты зря, зря принижаешь значение этой игры, тем более, что это было очень удобно, потому что, например, у меня... Есть некоторые игры, которые не показываются, они так называемые blacked out, потому что они показываются по телевизору, и для того, чтобы посмотреть, надо включать телевизор. И вот одна из таких игр была как раз таки Broncos Charge, äh, не Broncos Charge, ну, такая игра как раз была äh, Dallas Green Bay, но благодаря тому, что Broncos Charge была очень интересная игра, я просто включил Red Zone, и в Red Zone практически 90% времени просто показывали Packers Cowboys.
1: Ну, это... Очевидно. Просто, ну, понятно, что попросту эта игра никому не интересна. И просто странно, что к пятой неделе мы уже дошли до того, что такое ну, огромное количество игр просто отсеивается от нашего внимания, и смысла в их просмотре нет. Вот. Ну, а об игре... Мне кажется, так всегда. Ничего страшного в этом нет, и
0: такое всегда происходит, и во всех видах спорта это есть. И в, и в хоккее, и в баскетболе, и в, в сокере... Вообще во всех играх такая фигня происходит. Соглашусь. Вот ты следишь, ты, ты следишь за сокером, ты смотрел там какую-нибудь игру
1: у, Уралом Кар? Хоть раз? Блин, я, ты слишком уже приводишь далекий пример. Ладно.
0: А нет, я тебя расстрою, но Chargers... Charges Broncos для тебя более
1: далекий пример. Возможно. Но и за этой игрой я хотя бы я хотя стрелял потом Гейм ее, Не не Condensed Highlight, Condensed не стал смотреть, потому что 40 минут тратить из этого 40 минут я тратить не буду, сколько? 35. Так вот, а игра недели, которая ну позиционировалась как игра недели, это Green Bay Dallas. И игра, которая мне очень понравилась и в целом... Просто на прошлой неделе мы говорили о том, что Даку нужно выбивать новый контракт. Тут Даг, конечно, кинул три перехвата. Там как бы можно оправдывать, не оправдывать. Что касается самой игры, мне, на самом деле, знаешь, за что обидно больше всего в этом матчапе, в том, что уж слишком много Даг, ну, как бы, во-первых, не везло Дагу, там, в самом начале Далла, на первом драйве, в принципе, Даллас очень хорошо шел, и, наверное, это был бы тачдаун. Даллас мог бы быть куда более успешно в первой половине, но в целом я, я вот, как бы, какая моя мысль, не примите к тому, как закончилась игра, что нам немного не повезло, что, что Даку не повезло, и игра могла быть вообще такой бомбической, я думаю, что там игра, игра могла быть что-то из серии Chargers против, не Чарджер, подожди, Chiefs против Rams на прошлом в прошлом году, помнишь, вот это вот перестрелки в районе, там, 50 очков у обеих команд. То есть чуть-чуть бы играл бы Даллас поактивнее, и Гринбей бы тоже, в свою очередь, отвечал бы активнее. И жалко, что, на самом деле, далас ошибался много. А так игра была бы намного интереснее. Потому что, ну, 17-0 к перерыву уже не сильно верилось, хоть там Даллас пытался комбейчить. А игра реально в перспективе могла быть намного лучше. И вот мое главное сожаление об этой неделе, наверное. Ну, скажи мне, Green Bay Packers главная сила NFC сейчас? Нет, ну, главную силу NFC мы сейчас с тобой обсудим. И еще.
0: Окей, ладно, то есть ты не покупаешь это как главную,
1: просто самую сильную команду. Ну, на самом деле, понятное дело, что логически глупо обсуждать. И глупо игнорировать то, что сейчас, конечно, Гриндбей очень хороши. Но, знаешь, я тебе опять же говорю, что будь чуть менее удачливый Дак, или как вот по прошлой игре с Филадельфией, все-таки ну в NFC с такими фаворитами они, там, знаешь, и границы более размытые. То есть на данный момент, наверное, Пекерс, да. Но ничто не мешает, наверное, Пекерс пару, выдать пару менее хороших игр. И тогда, наверное... Пейкерс уже перестал быть такими фаворитами. Но сейчас бы, если бы не сказали «Назови самую сильную команду в NFC», ну, наверное, как бы глупо было бы говорить, что это не Пейкерс. Ну все,
0: видишь, я раскрутил. Теперь, теперь тебя, наконец, возьмут в клуб болельщиков Пейкерс.
1: Ну, это прекрасно, прекрасно. А,
0: и переходим к последним двум играм по-быстрому. Индианаполис uh, Кольтс произвели лютый апсет, обыграли Патрика Махомса и канзас Сити Чифс. Что это, нарисованный секрет? Сценарий, как обыгрывать uh, Патрика Махомса, Мэн-ту-мен и, и Оторванная нога. Uh,
1: как бы теперь все смогут так делать. Самое главное, как бы, да, в том, что очень долго форсили эти шутки и в целом о том, что реально Махомс сказал, неужели этот парень человек? Ну, ладно, будем говорить так, что ему тоже где-то не везло, где-то ненужные дропы. То есть, Чифс играли не так хорошо, как могли бы, и даже в случае победы мы бы сейчас, наверное, обсуждали, что Чифс не слишком уверенно проводили эту игру, особенно с точки зрения результативности. Но, наверное, на данном вот этапе для них это самая хорошая новость то что они проиграли в начале, в начале сезона проиграли не команде из своей из своего дивизиона это вскрыло наконец какие-то проблемы о том что да, махомсу оказывается тяжело играть мэнт когда и против него манту мэн и сейчас как бы для чивс отличный отличный способ немного немного как бы найти себя и махомсу еще стать круче, еще стать более не человеком, потому что он дал, наверное, на эту неделю надежду, но к следующей неделе он должен ее обратно отнять.
0: То есть ты думаешь, что это лишь временное помутнение, и у кольцо будет... Ой, у кольца, У Чипс будет
1: все отлично и хорошо. Слушай, ну, согласись, что по одной игре списывать команду, которая, в принципе... Ну, игра, против которой это было тоже не сильно убедительной. Ну... Знаешь, если я тебе говорил о том, что в NFC границы размыты, то в целом граница для меня сейчас между Patriots и Канзаса она сильно размыта. Но проблема в том, что после Patriots и Канзаса дальше уже довольно большая пропасть. Тут все-таки немного, ну все сложнее. Что насчет кольц? Вот мы вернулись к тому квотербэку,
0: тому запасному квотербэку, который может выйти и показать результат не хуже Тедди Бриджуотера, про который я намекал. Брисет Фурио или что? Кто? Чья большая заслуга в этой команде? Это Фрэнк Райк? Или это Брисет сам? Или кто? Или просто Беллар так, Такой тоже прекрасный.
1: Слушай, ну... Джеймс,
0: который и, там подобрал. Кстати, и, кстати говоря там э, очень смешно, потому что, извини, что я тебя перебил, я к тому, что Крис Беллард умудрился вот к моменту завершения карьеры Эндрю Лака умудрился собрать хорошую линию нападения у Кольц, теперь там Квинтон Нелсон доминирует вообще там просто вовсю, то есть забавно. Было бы прикольно, если бы Эндрю Лак был жив.
1: Слушай, ну, я так, я так тебе скажу, что, может быть, ты согласишься, может быть, нет. Но сравнивать сейчас довольно тяжело, потому что Индианаполис обыграл Тайтонс в 2 очка, Фелконс в 3 очка. Сейчас такие команды, они такое... Ну, количество их побед, ну, не очень большое. Они проиграли Рейдерс и проиграли еще и, помимо всего, Чарджерс, которые сейчас вообще очень сильно бахли. То есть это первая компетентная победа. Вот через неделю, извиняюсь, на этот день у них боевик, через две недели у них игра с Хьюстоном. Как говорится, вот там и посмотрим.
0: Окей. Okay. И переходим к заключающей игре. Игре, которую я, например, посмотрел вживую. Это игра команды Night футбол, Это Сан-Франциско 49. Ну давай, это, я расскажи,
1: как ты хайпово сходил. Привет. Как ты хайпово сходил. Как, как
0: ты хайпово? Слушай, на самом деле игра, игра была огонь, потому что погода была огонь. <laughs> я люблю вечерние игры. Я люблю вечерние игры с теплой погодой. Это на самом деле не такая частая вещь. И все было круто, кроме игры. Ну, то есть, стадион был очень доволен и рад, потому что Сан-Франциско, Фотинаерас, победили. Наконец-таки люди начинают радостно ходить с радостными лицами на стадион, а не с угрюмыми вот этими лицами о том, что опять мы будем пол игры есть по трибуном помещении. Даже запускали волну на стадионе. И даже, вот я присылал фотку в канал, даже... Человек в Джерси Амари Купера пришел на игру. Возможно, это был сам Амари Купера, не знаю. Но в общем, вообще впечатления классные, но я, конечно, ожидал лучшего. И геймфлоу пошел так, что у Каубы, ой, Cowboys, у Браунс, у Браунс не осталось никаких шансов. И, в общем-то. Игра к хавтайму уже превратилась в практически формальность. Это, это большое расстройство. Самом... Но в целом, в, целом, в целом у 49 вырисовывается какой-то лютый пасраж, и на это наложилось на отсутствующую линию нападения у
1: Кливленда, и размотали Кливленд в На самом деле самое смешное в этой игре, и самое интересное то, что происходило, происходило позже, после игры, так, например ну, не знаю, наверное, люди, которые не смотрят NCA, возможно, и не, не поняли или не знали об этом, но когда Бейкер Мэйфилд обыграл на выезде в Стейт, собственно говоря, в Коламбусе, команду Агайо Стейт, который играл босса, он воткнул флаг своей команды в центр поля. Это осудили тогда как такой полу-чуть ли не российский, но в целом конфедеративный жест, потому что это такой знак конфедератов. Но это вроде как забылось, но босса не забыл, и после сека сначала он показал радость, которая, собственно говоря, имитировала то, что сделал Бейкер пару лет назад в студенческой игре, а потом еще и флаг в поле, что само по себе создало очень крутую тему для трештоков, но потом началось еще круче это то, что Шерман обвинил то, что Бейкер ему на предматч... В Коэн коинтосе не пожал руку, а после это началось просто целое расследование и уже куча видео с камер о том, что кто кому пожимает руки, о том, что, возможно, Шерман имел в виду не прямо перед коинтосом, а до коинтоса и прочее, но это очень смешно. То есть, на самом деле, все, что происходило после и вот эти расследования, что сейчас, там не знаю, заходишь в твиттер, а там, там видео из-под этого угла, из-под этого угла... Пожимать друг другу руку, нет, они кстати, спинами не видно, пожал ли он руку или нет, это просто потрясающе. Ну, там Шерман уже написал, что типа
0: у угорел, типа как, типа как всех чувачков сгорело, условно говоря. А, и я так понял, что он косвенно признал, что он немножечко нагнал, но, видимо, это был такой трошток от Шермана. Но вообще, мне кажется. Очень прикольно, что был такое противостояние Ника Босса и Бейкера и Мейфилда, и что там Шерман туда подключился. Мне кажется, это круто, это когда вот такие вот трашток, когда всякие, когда происходит непонятная хрень между игроками, да, там они там какие-то жесты придумывают. Это все классно. К сожалению, единственное, что, что эти команды, скорее всего встретиться в следующий раз только через 4 года. И, наверное, Ричард Шерман далеко не факт, что он доживет до этой игры. А так бы, можно было бы,
1: конечно, понаблюдать за этим Торшачком еще и еще. Слушай, это круто, но тема, тема для что когда крутая. Когда она создана, собственно, собственно каким-то противостоянием создана. Как было у босса и у Бейкера. Но когда ты говоришь, что чувак тебе не пожал руку, а потом оказывается, что он пожимал типа, руку, и ты знаешь, что это слышишь, вот что тр... тема вот трештока, это уже, знаешь, довольно странно.
0: Ну почему нет, слышишь, понимаешь, это мы же мы живем в мире постправды, поэтому какая разница. Главное, главное создан хайп, главное создан прецедент.
1: И ну согласись, все-таки со стороны а, Шермана это все-таки некрасиво получается. А тут, слушай, на, на эту тему,
0: короче, еще в чате болельщиков Сан-Франциско один человек заметил, что, в принципе, Ричард Шерман, помимо всего, он же является еще и представителем профсоюза. То есть, по сути дела, по факту он немножечко нагнал на... Нагнав на Бейкера Мейфилда, он подставил человека, которого, он, в принципе, должен наоборот защищать. Что еще
1: смешнее. Да, я тут полностью соглашусь, соглашусь. Это очень странно все. Не, я бы хотел я бы хотел больше такого трешака, но, к сожалению,
0: как я говорю, вряд ли он будет происходить часто, потому что единственный шанс этим командам теперь встретиться не через 4 года, а раньше, это выйти в супербол одновременно. И при всем уважении мы понимаем, что вероятность... Такого
1: исхода не очень велика. Слушай, а даже если вероятность такого исхода велика, то все-таки наверное в суперболе есть более важные темы для. Да. А нет, а прикинь,
0: прикинь было бы круче, если бы на самом деле там снова такое говно начало бы слетать, там, знаешь, а он а в этот раз он действительно руку не пожал, там или что что.
1: И просто весь весь. Супербол проходит под, да, абсолютно под какими-то совершенно другими новостями, и, и совершенно с не теми контекстами, которые нужны, а просто с обсуждением того, кто кому не пожал руку, вместо того, что кто там стал лучшей командой или что-то такое
0: слушай э, кстати еще вот первый вот самый первый розыгрыш сан франциско нападения закончился выносом мета -брида, мета Брида через все поле где он там вот он показал как раз таки рекордную скорость на этой неделе там двадцать больше чем двадцать 22 мили в час это очень быстро насколько я понимаю и наверное никто из нас Uh, никто из нас с такой скоростью не бегает. Так вот, uh, он в конце бежал, и он махал ручкой вот так вот, весь стадион еще махал. В вопрос, uh, как ты считаешь, это вообще нормально, или это тоже слишком много для свэга и так далее? Или это вот это просто лишние выяпоны?
1: Слушай, я считаю, что если как бы, человек может знаешь, хайповать во время. Как бы, главное, что это не мешало игровому процессу. А остальное? Как бы, во-первых, главное, да, во-первых, чтобы это не мешало игровому процессу, а во-вторых, не обвиняет других людей в том, что они тебе не пожали руку, когда они тебе ее пожимали. Просто машем ручкой. Да, просто, просто помашем ручкой и все. Ну, на этом у нас, наверное, все
0: новости про американский футбол на этой неделе. И пом ты помнишь, что мы обязались послушать альбом? Так. Рэп-альбом. Но я не уверен, послушал ли ты его,
1: mm. братишка? Нет, я, конечно же, не послушал. Потому что mm. я слушал старый альбом этого чувака. Потому что ты старый. Да но опять же, неплохо, опять да. же потому что никто не, созд... не, не, не подкинул нам тему для альбома. Теперь в комментариях... не погоди, мы с, тобой, мы с тобой уже договорились. Ну да, но опять уже... же, нам нужно, чтобы люди подкидывали, ну, как бы слушатели, поэтому дадим им шанс еще подкинуть на этой неделе нам альбом, а если нет, то мы обсудим тот самый альбом уже без них. О, ты меня уговорил,
0: но так и быть. быть. Ну, вообще, кстати, тот альбом нам прислали тоже
1: слушатели... Нет, это человек, который нас не слушает, кстати э,
0: Ладно, хорошо Вообще, очень приятно, что э, те люди, которые нас не слушают всегда в курсе, о чем наши подкасты
1: Это самое главное Главное, чтобы так и было Вот, друзья, а мы услышимся с вами через неделю да. Давайте уже серединационно задавайте вопросики Илюхи вот, о походе на футбол еще о чем-то а мы попробуем. Какие-то не футбольные темы, футбольные. Мы все обсудим. Вот, ну, наверное, все будем заканчивать. Всем спасибо за
0: то, что прослушали наш длительный подкаст после пятой игровой недели. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, всем до свидания.
2: with the beast Daniel and the lines in still drop dirty after poppinizing it's our damn day just to get violated ever seen that road swift babies have babies in a hood like whatever we gang this bitch together once got a hoe and had money for the room so we did the Humpty Hump and the Burger King bathroom low-key Kevin undercover the way she slurps slurps she's the quicker picker rapper no job Dropped out in the felon, On the net met a fat white bitch named Helen, 300 pounds. Made me run like 280. Had a couple babies, 270 give or take it. Caught that secure in the bag. Had to fight the baby dad. Tried to stop how I eat, so I dropped a bunch of sacks. What's in the dark always come to light? Here was nasty, you think she had headlights? Why try throw bleach in your eye Put your life on the line, hang a mouth to dry Tryna keep my hands clean, out here ride dirty Shit get messy, mop them up with the dirty High tide, gain off the Irma Hammer Swim towards the current, system trying to drown me Stain your record like rocks and Ducks Spin cycle, half four tops for one out the slums Nobody gave me nothing, had temptation, so I hustled David Ruffin. Papa was a rolling down. so I sold rocks to him. Beam up Scotty, we got lip off Houston. Left my sack in my clothes, mama jested alone. A ball in my jeans, feet say it tastes like soap. 25 Peep Show, when I entered the booth. I'm off the blow when I leave Might slip if you do Cover your ears up your kids We got round two Fuck a bitch two times Call it deja vu Fuck a stripper for some change Actual change Nine penny nickels Actual change Okay, wanna hear the story? Left the house in a hurry I was in hunky-dories Got some gas from Lori Left my wallet at home Make like, want to hear that story? In the car, had change from laundry Had to watch clothes anyway Told her I'm sorry Slowly Before you was born Said give me your moment Jumped on it and bounced No fabric softener cause I was hot Then she gave me hit, Had me moaning and groaning Guess who I team doing laundry next morning